0: Estás escuchando
1: Onda Bética, la radio de todos los béticos.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estilo Betis desde casa. Ya saben, este programa semanalmente que tenemos en Onda Betica y que bueno, que hasta que nos dejen, aquí estaremos desde casa y hasta que nuestra familia no nos echen por la puerta. Que yo estoy encantado de que me echen por favor algún día de esto. No poder salir y ver la luz del día. Es un día bueno, diría que el de escopeta y perro. Los ¿eh? días puros de, de primavera. Bueno, en un día, un miércoles más, ya saben, eh, estamos en directo desde el Twitter de Arroba Ya saben que desde ahí nos pueden, durante todo el programa, comentar la, las cosas que vayamos aquí a, hablando, que, las cosas que vayamos debatiendo. Un día más con Fran Villegas de la tertulia Come Gambas a los técnicos y a las manos ahí informáticas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal?
0: También tenemos a Alejandro Fernández Tocayo, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Pues muy buenas tardes, eh, aquí estamos una semana más ante la maravillosa audiencia de Onda Bética y nada, con un ratito de sorpresas actualidad y sobre todo tertulia.
0: Hoy sería uno de esos días que llegaríamos nosotros a, al estudio de NFM y diríamos hombre, por fin estamos haciendo el programa de día.
3: <risa> pues sí, es cierto, aunque bueno, no para de llover, pero es curioso que, que el cielo está bastante abierto y, y bueno, se, se empieza a notar que, que cada vez está eh, anocheciendo cada vez más tarde. Entonces, bueno, eh, lástima que esta para mí la mayor, la mejor época de todo el año la tengamos que pasar confinado.
0: También tenemos desde los estudios centrales de Onda Bética Jerez, a nuestro <risa> querido Pedro González.
4: ¿Qué tal? Buenas, encantado. Aquí en Jerez, la verdad que hace mejor tiempo, pero bueno, da igual tiempo que mientras que estemos aquí para hablar de, de Betty, siempre echaremos un buen ratito
0: y yo, nos vamos a pasar toda la primavera sin sacar paraguas, para nada? <risa> Y también tenemos que darle la bienvenida y, por supuesto, el agradecimiento por, fo por formar parte de esta tertulia en el día de hoy, a Luis Milla Guille, de la tertulia Come gamba Así que, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias,
5: compañero. Es un placer. Mucha gra muchas gracias, igualmente, y el placer es el
2: nuestro.
0: Yo lo estáis petando con la tertulia, eh, Fran, también, eh.
2: Se intenta aquí. Es, vamos, el, el mérito de las últimas entrevistas no son mías son de mis compañeros. De hecho, al, Luis que está aquí y, y Guille fueron los artífices de que Pierre pasara por los micrófonos de, de los Comegambas y Alfonso Pérez Muñoz, que nos ha dado mucho. Y Daniel, que no está aquí, también ha el agradecimiento por la entrevista a Pichi de, de la semana pasada. La verdad es que sí, estamos sacando contenido. está la cosa ella Parece que el aburrimiento está dando respuestas afirmativas de los de los protagonistas. Y
0: mañana con el querido Fran Martínez de la Liga en directo, tienes que decirle que, que, que sus primeros piñitos en la radio fueron aquí con nosotros. ¿eh? Se lo comentaré. Se lo años. comentaré. por se lo mismo ni se acuerda, ¿verdad? Hace muchos años. Yo recuerdo que en las previas de los partidos eh, salía dando datos y, y los árbitros, cómo como, como habían estado los árbitros en partidos anteriores con, con el Betty. Era, era muy curioso aquello, cuando no lo conocía prácticamente nadie. Bueno, señores, vamos Además a meternos... tocar yo, dime.
3: Perdona que te interrumpa, porque quiero, ah, bueno, yeah. eh, sobre todo desde aquí darle mi, mi más sincera enhorabuena, porque no solo están eh, haciendo contenido del Betty, sino que ha tenido bastante repercusión, ya que incluso ha salido en los medios, y mm -hmm, ha, han, han tenido un tono más también de, de incluso polémica, porque claro, pues, como yo en la entrevista con, con Alfonso, pues se tocaron bastantes palos ¿no? de la actualidad deportiva y de todo lo que nos atañe en este tiempo atrás, pues pues desde mi punto de vista vamos, no puedo hacer más que aplaudirles y desearles que, que sigan en este camino.
0: Pues sí, toda suerte del mundo, que seguro que, que la tienen y la, y la siguen peleando. Bueno, vamos a meternos un poquito en faina, ¿no? que es lo que nos gusta, vamos a hablar un poco de, del Betty y yo voy a ir a saco ya del tirón porque tengo ganas, como tú has dicho, de polémica y de jaleo. Y, y la pregunta es muy simple. Al final, ¿el ejemplo de Sevillanía estaba por la palmera, Alejandro? Con todo esto de, del coronavirus y de la gestión que se está llevando por parte de ambos clubes. Eh,
3: bueno, ya se comentó un poquito por así encima, pero, pero la, la, la frase bu buena no es ¿Eh? ¿Quién eh, vengo a Aerte, ¿no? O, o algo así decía su himno, no? Bueno, pues, a ver, eh, sí que es cierto que, que estamos viendo como, y ya un poco al, manteniendo el margen al otro equipo de la ciudad y, y un poco a nivel eh, nacional, estamos viendo que determinados clubes eh, pues, pues están abogando por esta medida, cuando en teoría, bueno, pues está pensada a lo mejor para otro tipo de empresas… Eh, para pymes Entonces, bueno, eh, ahí está un poco el doble, doble rasero de la ética y moralidad que, que puedan tener algunos en la gestión económica. Pero bueno, eh, como evidentemente está contemplado y ya lo explico aquí nuestro compañero Fran de una manera bastante sofisticada, eh, pues no se puede hacer otra cosa que, evidentemente, aceptarlo y, y bueno, eh, es una medida más económica que a, a los que los clubes
4: se pueden acoger. Además, yo creo que estaremos todos de acuerdo, los aquí presentes, de que eh, el Betis lo ha hecho de 10 con, con el tema del coronavirus. Ya nos comentó Curropichi en la entrevista con los Comegambas todas las medidas que, estaban, que estaba tomando el club. Estaba haciendo mascarillas, estaba llamando eh, a los socios eh, de mayor edad, estaba también repartiendo litros de leche, si no me equivoco. Nos comentó algo por el estilo y, y realmente creo que el, el Betis ha sido el equipo innovador en España en tomar las medidas que ha tomado en relación a, al tema del alert y, de, y del coronavirus. Y, y creo que, que el Betty ha salido como principal protagonista. Y de 10, para mí, ¿cómo ha gestionado el club todo, todo el problema que está eh, repercutiendo en todo todos los equipos de, de España?
1: Pues yo, compañero, lo que pienso es que mmm, el Sevilla, vamos, a, a cogerse alerte, no en todo su derecho, pero a mí no me parece muy lógico, ya que como está la economía hoy en día, y vamos, yo hablo de buena tinta que trabajo en ello, eh, están los pobres autónomos y pyme asfixiadísimos y creo que clubes como Sevilla, Barcelona, Atlético de Madrid, que me parece bastante potente, se metan en un ERTE, bueno, está en todo su derecho evidentemente, pero bajo mi punto de vista no lo veo muy normal.
2: Ay. Bueno, yo mi idea ya. Yo sé, ya que, que que yo sé que tú tienes ganas de, de candela. Pues como yo de candela aquí hacemos la hora y media de programa, o yo la, largo fiesta rápido, pero hombre, eh, no a mí me sorprende el, el, la semana pasada acudimos a un espectáculo bochornoso, ¿no? A, a finales de semana la prensa sevillana salió como no con las espadas y los escudos a defender a los futuros Premios Flasque, ¿no? Como dice aquí el compañero Alejandro, ¿no? De onda bética. Entonces sí, claro. Pues,
3: cada vez que no, que cada vez que, que hay una cosita de esta, pues da la curiosidad de que salen premiados. Oye, mira, que son cosas que, no sé,
2: son cosas muy extrañas. Es ¿Qué,
0: que qué, qué casualidad, qué, qué casualidad. casualidad, ¿por qué sí, pasa sí. cosas?
2: Además salen de las trincheras todos juntos, es extraño. A ver, <risa> sin frivolizar, porque es un tema, como dice mi compañero Guillermo de los Comegamba, que es bastante crudo por la realidad económica que están viviendo muchos autónomos, muchas pymes, muchos trabajadores, es sorprendente porque yo voy a poner solo eh, para que veamos, eh, la, porque dicen que se utiliza demagogia, pero yo voy a utilizar la demagogia en el sentido contrario, entiéndase. Verá como este verano los clubes que van a presentar el ERTE si hablan en el mercado no tiene problema para hacer desembolsos millonarios en fichajes de futbolistas. Todos estos clubes que están haciendo ajustes y le tienen que recortar sueldo a trabajadores que cobran en torno a 1.000, 1.200 euros o quizás menos, Verás como en verano no tienen problemas en soltar 15, 20, 30, 40 y las bochornosas cantidades que se pagan hoy en día en el fútbol. Pero Entonces, no
3: muy claro, ¿eh? ¿San?
2: cuando se abra el ¿San? mercado, ya veremos. Pues, ya ya, ya veremos obvio, si pero, se pero, hace.
3: Pero yo, yo creo que, que, sobre todo para este mercado que está por venir, que como bien sabemos por actualidad, a saber si se abre o no a partir del, del 30 de junio. Eh, o sea, perdón, de, no sé si es julio, ¿no? No, sí, 30 de junio. Eh, yo creo que sobre todo este año, como va a ser un, un, un es, es, espacio nuevo o, o un aspecto bastante novedoso, porque se va a abrir un mercado eh, que puede durar a final de año eh, bueno, pues a saber eh, cómo van a actuar los clubes, porque esto rompe todas las estrategias a, a utilizar en este tipo de, de acuerdos.
2: Sí, pero lo que yo vengo a decirte que no, que no me creo esa falta de liquidez o para no, ya no te digo que tengan falta de liquidez porque no van a, eh, por supuesto que van a perder ingresos, eso es, es normal, van a perder ingresos de la tele, van a perder ingresos de las competiciones europeas, clubes como eh, en este caso el vecino que tiene que jugar eh, fases de UEFA, Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, pero eh, que no me creo yo que de ese, aquí hemos asistido a espectáculos de a bombo y platillo del famoso músculo financiero que tenían, que aquí se gastaban do, ¿cuánto dinero se ha gastado el Sevilla este verano en futbolista han sido 200 millones de euros, creo que han sido en fichajes cerca de 200 millones de euros y, y tienes que recortarle el sueldo a personas, es que parece que es demagógico pero es que no lo es, que es cierto es que aquí nos están vendiendo como que, que bueno, el otro día que escuchamos que es legal, hombre, por supuesto, estaría bueno que no fuera legal échate las manos ya a la cabeza, pero que lo que nos quieren vender de ideas, no, que lo ideal es lo que ha hecho el Betty. lo que pasa es que escuece que es cuece que lo ha hecho el Betty y no lo ha hecho otros equipos porque y si el Betty llega, llega a ser vecino, el Betty. no te digo nada si llega a ser Betty el k Eso y hay futbolistas que se niegan a bajarse el sueldo, te digo yo que los nombres están filtrados al día siguiente bueno, nos salió lo de guardado bueno, por eso, por eso te, ahí, te, ahí tenemos el ejemplo. Entonces, pues yo no me quiero enrollar mucho más porque ya lo dije la semana pasada, que a mí esto me parece un espectáculo bochornoso, que clubes de fútbol con 200, 300 millones de presupuesto tengan que acogerse por dos, tres meses lo que dure esto y no poder pagarle a sus trabajadores normales, entrenarse normales a no los futbolistas, eh, reducirle su sueldo y que vean reducido sus ingresos en esta crisis. A mí me parece lamentable lo que estamos, al espectáculo que estamos asistiendo con el tema de, lo, de los equipos de fútbol que se acojan a los ERTE, para mí es lamentable. Una falta de conciencia, de ciudadanía y de, y de saber lo que están pasando las familias. A mí me parece que estamos asistiendo, ya lo digo, a un, a un espectáculo.
1: Yo, yo creo, compañero, cogiendo lo que está diciendo Francisco, eh, veremos este verano cuando se abra el mercado de fichajes, a ver si el todopoderoso Barcelona va por Neymar y aprovecha después de entrar mm. en un ERTE y ahora suelta a 100 kilos o lo que pidan porque visto lo visto van a aprovechar la situación, parece ser, según lo que se lee o al menos de, se deja caer. Es que Eso es un poco reírse de, del país, ¿no? pienso
5: yo, a lo mismo pues, un poco exagerado, pero vamos. Es que pienso que a los equipos que se acojan, en este caso a un ERTE, debería de, de haber algo, una ley, o, o que se inventen algo, ¿no? Un equipo que ha presentado un ERTE es porque no tiene eh, suficientes medios de pago, entiendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el, que el equipo que presenta un ERTE no debe de, en la próxima ventana de fichaje debería estar suspendido. Y si tú no tienes dinero ahora, después tampoco. Pienso yo.
4: ¿Cuál. Sí, además. Eh, la, dale, la, dale, dale, Pedro. No, sí, decía que en la misma línea de lo que estaba comentando, de lo que está comentando Luis mí, yo planteo una pregunta. Desde el punto de vista ético, el Betty obviamente sale ganador porque es el que ha tomado una serie de medidas a favor de cómo está la sociedad, cómo está todo el tema. Y en general pero le planteo yo la pregunta ahora fran sale el betis económicamente perjudicado de tomar eh, esta decisión
2: lógicamente no el betis ha disminuido sus ingresos eh, le va a pagar el resto hombre también hay que ver que las cuentas no las vemos claramente y ya sabemos lo, lo que pasa en estos casos, pero el Betis eh, habría que ver el acuerdo que ha alcanzado, el Betis ha hecho una cuenta, no el Betis ha hecho una resta y una suma, el Betis ha cogido, y ha, ha cogido una calculadora, pues eso es lo que nos han contado desde el club, y ha visto que bajándole a los futbolistas de la primera plantilla un tanto por ciento del sueldo daba para pagar el resto el 100% de los trabajadores. Llámese esa cantidad X, lo que sea, que se va a ver perjudicado todos los clubes. Eso no, yo no lo niego y sería, por supuesto, mentir. Ingresos televisivos, ya lo he comentado, ingresos de temas de competiciones europeas, eh, Tema de la liga, eso ya se verá y se tendrá que resolver. Pero el Betty lo que ha hecho es una cuenta. Esto es muy sencillo. Vamos a ver, si yo pago 200 a los futbolistas y 400 a los trabajadores, yo tengo que reducir tanto X, hago la de esto, la cantidad que me sale. Y ese es el acuerdo que ha llegado con todos los futbolistas. Es sencillo en este caso. ¿Qué le ha pasado a otros club? O bien que los futbolistas se niegan, o bien que los equipos van a aprovechar la tesitura para apretar, como pasa en todas las crisis económicas, al que está más abajo. Porque yo te quito a ti un 30% de tu sueldo, que eres un trabajador del club normal y corriente, y no tengo que enfadar ni ya no, ya no a Messi, a Neymar, a fulanito, el que sea, son estrellas mundiales. Entonces es más sencillo, coge y mete a 400 trabajadores en el norte y punto, y me quito el problema de tener que negociar con la plantilla, y eso es lo que va a pasar en muchos clubs. Ojo, que tú puedes presentar, que también quiero aclarar este punto, tú puedes presentar el ERTE y luego que la, la autoridad laboral lo desestime, que ya ha pasado, en España pasa con Burial King y demás, hace requerimiento, porque dicen que aunque se, porque los ERTE se pueden aprobar por silencio administrativo, es decir, tú lo presentas, y en el trámite en el que no te contestan, se entiende aprobado por silencio administrativo, en este caso positivo. sí ¿Ese ERTE después se revisa? Dicen que... Eso dicen desde las autoridades laborales que se puede revisar hasta un año después, lo van a intentar revisar. Ojito con los ERTE que presenten los clubes. Podemos tener después litigios y demás con la seguridad social.
0: ¿Tú sabes lo mejor de todo, Fran?
2: Cuéntame. El
0: Betis se va a ahorrar todo ese litigio y todo ese jaleo que pueda haber. O sea que al final es de, de admirar y de aplaudir lo que, lo que ha hecho sobre todo la plantilla, porque porque lógicamente es lo que tú has dicho, que, que puede llegar el, el presidente y decir, mira, vamos a hacer esto y después los jugadores que les da igual okay, y dicen, pues no, pues no estamos de acuerdo y, y, y hacéis el ERT y que se aguante el portero de, de, de la ciudad deportiva, ¿sabes? Entonces yo creo que es de admirar y es de aplaudir lo que ha hecho el Betis que sí, que, que lógicamente que es lo más solidario y que es lo que debe hacer todo el mundo, sí, pero no todo el mundo lo hace, porque al final es lo que ha quedado demostrado entonces a mí me parece que es de aplaudir que jugadores, que tú has dicho, millonarios y que al fin y al cabo pues, bueno, pues, a, 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 quien más y quien menos, ganes más o ganes menos a todo el mundo le duele que le toquen el bolsillo pues que que, lo, que hayan aceptado eso y que sobre todo ayuden a que un montón de familias que dependen de, finalmente del de, de Betis en, en general se salven de todo esto, a mí me parece digno de admirar y, y es lo que te he dicho antes y por qué la prensa de esta ciudad no sale a aplaudir lo que se ha hecho
2: pues, volviendo por un poco,
3: sí, era por, por preguntarle a Frank, porque volviendo un poco a lo que ha comentado, eh, entonces, eh, si por casualidad eh, pues bueno eh, el ente que eh, tenga dicha potestad es capaz de, de declinar los ERTE, ¿en ¿qué escenario nos volveríamos a ver entonces a partir de ahora?
2: Vamos a ver, esto es muy sencillo. Yo presento un ERTE, me lo estiman... Pongámonos en el, en el hecho que he comentado, ¿no? En el supuesto. Yo presento un ERTE, me lo estiman por silencio positivo. En este caso, eh, el ERTE sigue adelante, se aprueban. Eh, en este caso, hay dos tipos de, de ERTE. En uno se pagan las cotizaciones a la seguridad social y en otras no. En el que la mayoría, que es por fuerza mayor, no se pagan. Eh, la empresa no se hace cargo de los seguros sociales. Y la reducción de jornada, esa reducción de jornada... Eh, la seguridad social se hace cargo del 70% que deje de percibir el trabajador. Estamos hablando de esas cantidades en lo que dure el ERTE. vale En este caso, eh, la duración eh, estará vinculada a la duración del estado de alarma o hasta que no se dejen que se desarrolle su actividad normal para que pueda volver a tener los ingresos normales. ¿no ¿Qué pasaría si la autoridad laboral considera que se ha presentado un fraude o que no se cumplían los requisitos? Pues aquí hablamos de devoluciones de y con intereses. Ese sería el escenario.
1: Entonces, entonces, compañero, una pregunta que yo lanzo. Eh, supuestamente los equipos que se hayan acogido alerte en verano estarán mirados con lupa, ¿no? Si hacen fichaje escandaloso, ¿no? Porque si usted no tiene dinero para poder pagar unos sueldos y de repente yo puedo fichar, o, como estábamos hablando a Neymar, por ejemplo, o el otro equipo de la ciudad que ahora se gaste 15 millones o 20 millones como con el amigo en City, eso estará mirado con lupa, ¿no? Digo eso, yo, ¿no? Porque si no, es una estafa.
2: Bueno, ya no sé en qué ámbito te refieres, Si en el ámbito de seguridad social, inspección de trabajo, hacienda, no correcto, sé, si te correcto. refieres a ese ámbito, pues hombre, supongo, de, deberían. Lo que pasa es que verdad, estamos lo de siempre, que, que hay tantos ladrones que no hay tanta policía yo, yo, para perseguirlos. El ámbito,
0: el ámbito no lo sé, pero sí, sí, Pero es verdad que si tú sales diciendo, mire, yo tengo un problema económico, no puedo pagarle el sueldo a, a, a mis empleados y a, y a los dos días te gastas. 60 millones en un delantero, pues creo que ahí alguien debe decir, oiga, ¿qué está pasando aquí? ¿sabes?
5: Ahí es donde yo voy, y es lo que he dicho anteriormente. Si un equipo tú presentas un, un ERTE a tus empleados, porque supuestamente, después de los ingresos y las maravillosas cifras de fichajes, beneficios y demás que manejan algunos clubes, tú presentas un ERTE... Eso tiene que tener un castigo, ¿no? Porque si tú ahora no estás en disposición porque no tienes cuantía suficiente para pagarle a tus empleados para gastarte 100 millones en un fichaje, yo creo que eso no, no debería ser lógico, ¿no? Lo primero, por respeto a, a tus propios trabajadores y, segundo, por respeto al resto de la competición, ¿no? Los, en este caso, a los demás clubes que se han acogido eh, a una reducción salarial, ¿no?
2: Claro, es que eh, ten en cuenta que no es solo... Eh, el ahorro del salario es el ahorro de las cotizaciones a la seguridad social, o sea, ya no solo no estás pagando parte de la nómina del trabajador, sino que te, te estás ahorrando las cuotas a la seguridad social correspondiente en este caso al empleador de que estamos hablando de un ahorro más significativo bueno aquí entramos como todo eh, yo siempre digo que que en España somos el país de la trampa, ¿no? Siempre intentamos darle la huerta y salir beneficiados y ahora muchas empresas, por desgracia, se van a intentar beneficiar de esto porque yo mando a un trabajador a su casa, le digo que me trabaje las horas, le compenso por detrás lo que le ha quitado la Seguridad Social y encima me ahorro las cotizaciones y parte de la nómina, que por desgracia está pasando y lo están denunciando muchos trabajadores. Eh, pero bueno, eh, esto es como todo... ¿Y en qué espectáculo vamos a asistir? Pues ya lo comenté en dos o tres programas, hace dos o tres programas. Eh, estamos en una situación que no se ha producido nunca y estamos a la espera de acontecimientos porque si bien tenemos dos autoridades por encima de este mundo del fútbol, no como es la Federación y la Liga, pero tenemos a unos presidentes de ambos entes que parecen sipisape son una caricatura, y asistimos a otro espectáculo bochornoso que es la, esta disputa que tienen entre los dos, ¿no? En materia de competencias y demás. Así que, bueno, vale. ya la verdad es que el futuro es incierto en el mundo del fútbol, por lo menos en España. Ya no te hablo de otros países, podemos hablar si quieres, pero vamos, eh, en España lo veo oscuro.
3: No, la verdad es que el, el circo que están montando entre Rubiales y, y Tebas es vamos, bochornoso. Eh, a, a cada vez que sale uno dic diciendo que, que van a, a proponer unas medidas, el otro sale y hace un, un comunicado y dice que no, eh, y viceversa, lo último que se sabe es que se han denunciado entre ellos, en fin. Yo creo que, que esto es, eh, aunque suene un poco un grotesco, pero a ver ¿quién, quién la tiene más larga de los dos, y entre medio está el fútbol, y claro, eh, lo único que sí que es cierto que, que pudimos escuchar hace un par de semanas, eh, creo que fue la ministra de Deportes, y es que hasta que Sanidad no pueda abrir eh, los espectáculos deportivos, aquí no hay nada que hablar.
2: Bueno, y la última noticia de actualidad, señor director, el, el, el presidente de la Federación, de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido imputado por falsedad documental. Bueno, ahora se llama investigado, está sí, citado sí. a declarar. Así que Yo así, ahí otro, me pierdo, la verdad. No, lo, le, lo he leído, pero más. no. <risas> bueno, de... quería,
5: como, quería ampliar el tema de, eh, de los representantes autonómicos o algo así, ¿no? ¿Mm?
2: Algo de eso. Bueno, el, el tema pues es que sí. está investigado, no significa que sea culpable, simplemente lo cita a declarar. Puede ser incluso lo desimpute okay. en el mismo acto de declaración. Pero bueno, otro, otra muesca más. Ah, ¿no? y el que, el que sale hago? beneficiado en esto estos casillos. ¿no? M.Rajoy. <risa> ¿Es verdad? <risa> sí, sí. O M y correcto. Aunque lo mismo se está saltando el confinamiento para <risa> pa reunirse con gente para <risa> la federación. <risa> No sé, sí, hay varios
0: que suenan nombres. Lo ¿no? de Luis Rubiales y compañía, eh, también la noticia que ha saltado estos días es qué va a pasar con la segunda B, con la tercera, si va a haber descenso, si va a haber ascenso, qué va a pasar con el fútbol sala, porque recordamos que todas estas ligas no profesionales, incluso el fútbol sala, si sí son competencia directa de la Real Federación Española de Fútbol, ahí no tiene nada que ver Tebas, entonces pues ahí Luis Rubiales sí tiene carta blanca para hacer lo que quiera. Lo último que se está hablando es que parece ser que en tercera división el que quede primero va a hacer ascenso directo. Los que hayan quedado en un puesto de playo, se juegan play a, a estilo Final Four, a un partido en una sede. Se está hablando mucho de, de que va a ser todo esos partido aquí en Andalucía. Primero, porque lógicamente es la comunidad más grande donde más campos hay. Y también porque, bueno, el coronavirus quizás está afectando, hombre, no menos, pero sí está siendo un poquito más leve. Entonces, eh, ¿cómo afecta esto al Betis Deportivo? Que si es verdad que, bueno, estaba teniendo un, un tramo de temporada bastante bueno, estaba ahí peleando incluso por el liderato, ¿qué va a pasar con el Betis Deportivo? ¿Ustedes creéis que, que lo van a ascender, que, que va a tener que, que disputar el playoff? ¿Cómo lo veis a, al equipo de, de Manuel Ruano?
3: Yo es que no recuerdo eh, y ahora tengo que pedir colaboración de los compañeros, pero yo creo que el Betis Deportivo no iba primero en
1: ¿Liga? Sí, sí, va primero, va primero.
3: Entonces se supone que, que tendría ya el acceso directo, ¿no?
0: Claro, por es... eso digo, es que eh, eh, al, al Betty Deportivo y al Betty Fusel, que están los dos líderes, esta situación le ha pillado en el mejor momento, si se llega a hacer esto.
1: Pero yo he leído que jugarían los primeros entre sí y si no, vamos, si no corregirme, y si perdieran, o sea, el que pierda evidentemente entra en el playoff de... El tercero y el... entre los Sí, eh, tercero y cuarto. Segundo, tercero y cuarto, ¿no? Quiero decir, entra en ese play-off. He leído yo hoy, exactamente. Que lo que tendría serían dos oportunidades.
4: Hombre, yo creo sí, pues, que... Sí. Eh, bueno, lo primero que el Betis Deportivo, sí, correcto, está el líder a cuatro puntos de segundo y tercero, que son Ciudad Lucena y Jerez Fútbol Club. Yo creo que el Betis Deportivo sale beneficiado de, del tema. Si tiene que jugar menos partidos... Como, como eliminatoria para poder ascender, al final lo que hace es salir beneficiado. Así que yo creo que desde el punto de vista de Manuel Ruano, que además la, la, la campaña que estaba haciendo su equipo estaba siendo brutal, al final yo creo que, que, que sale completamente beneficiado, sí, de ninguna parte mala.
0: Estoy aquí leyéndolo y pone eh, que se harán pliego express de ascenso, todavía sin fecha, partido único. ...sin que se produzcan descensos... ...en los cuatro grupos de segunda B... ...entonces lo que veríamos que el año que viene... ...en segunda B habría... ...porrón de equipo... ...si no baja ninguno... ...y que sería un problema... ...solucionar en tres o cuatro temporadas... ...que, que no habría ascensos... ...o habría muy pocos ascensos... ...y más descensos para después... ...igualarlo... ...y, y en el Betty Fusas... ...lo que pasaría es que... igual, ...el, el Betty, ...al ser líder ascendería directamente... ...a primera división... Y los otros cuatro equipos a jugar un playo. O sea que al final. Eh, si esto ocurre, sería, bueno, beneficio
2: para el Betty. Yo es que esto. Uf. Dale, dale, compañero. No,
3: que yo creo que, que vamos a ver, desde hace unos años para, para acá. Yo soy impresionado partidario de intentar tener el filial en la categoría más alta posible. Sí, que es cierto que. Dada la profesionalización del fútbol, sobre todo el nivel de segunda división, el hecho de tener un, un club, un filial en segunda, pues ya te cuesta un dinero. Es más costoso que, que, venta, que, que ventajoso, valga la redundancia. Eh, pero sí que es cierto que, bueno, que, que el Betis lleva unos años que teniendo al filial en tercera, bueno, pues eh, parece ser que, que el cambio a primera división... Hemos visto un, en varios futbolistas de, de la entidad. Eh, recuerdo bien si, sí, por ejemplo, Fabián, que tuvo que tener una cesión. Eh, el caso de Edgar, que a pesar de que ha entrado muy bien en el, en el equipo, pero recordemos que ya lleva temporada y media entrando en, lo, en los entrenamientos del equipo. Entonces, eh, no sé hasta qué punto de vista. Evidentemente, yo, por mi punto de vista, por mi, eh, por, por mi pensamiento, ¿no? eh, ojalá que, que estén segunda vez. Eh, y que tenga un equipo competitivo eh, también es cierto que, que llevábamos viendo unos cuantos futbolistas de, de, o canteranos de, de, del equipo, que eran Rodri eh, eh, no, sé si se, no sé si recuerdo a Robert, eh, Robert eh, Calderón quizás también no eh, y, y bueno sí, sí que es cierto que, que se contó con ellos en los partidos estos de la pretemporada, bueno yo creo que era final de temporada, temporada de la, del año pasado eh, y bueno, eh, si poco a poco van eh, actuando con el Betis siempre va a ser bueno, pero yo creo que lo mejor es encontrarle una cesión a que determinado futbolista para que no se vayan estancando en la categoría
2: Yo creo que tercera no es una categoría suficiente para formar futbolistas que den rendimiento en el primer equipo relativamente pronto, creo que el filial debe estar mínimo en segunda vez. Y a partir de ahí empezar a, a surtir de futbolistas que necesite las carencias que tenga en este caso la plantilla, pues surtirla de efectivo, de como bien ha hecho la cantera betica durante muchos años, ¿no? Hemos visto los últimos canteranos que han salido del Betis, ¿no? que se han hecho ventas millonarias, como Junior, ¿no? Dani Ceballos, Fabián. Entonces creo que, que debería ser un requisito ineludible, ¿no? Para también para este crecimiento también del Betis. ¿no? Una cantera potente también tenemos la noticia, bueno, no sé en qué quedará con esta crisis económica de la nueva ciudad deportiva y demás, que dotará de inf mejores infraestructuras al club, eh, pero la verdad es que con el tema de los filiales segundas y terceras tengo bastante incertidumbre a la hora de, de saber cómo va a resolverse todo, porque tenemos comenté aquí hace un par de programas que una compañera mía de, de Portugal eh, me comentaba que es especialista en Derecho Deportivo, me decía que allí la liga se ha suspendido y se han suspendido tanto ascenso como descenso, por lo menos lo que es en la primera división ya definitivamente, entonces no sabemos cómo se van a actuar aquí, cómo se va a hacer, qué sería lo justo o lo injusto, hombre, faltando las jornadas que quedan, todo está en el aire y qué sería justo, al que lleva 10 jornadas sin descenderlo y al que acaba de entrar, no, la verdad es que es una decisión bastante difícil la que tomen, eh, cualquiera que sea va a ser criticada y no, estará, y no dejará conforme a nadie.
4: Yo entrando en lo que había comentado el compañero Alejandro de los futbolistas eh, para formar y el salto a segunda vez, yo por lo menos que he visto partidos de segunda vez y tercera eh, aquí en, en la ciudad, yo creo que hay un salto bastante importante de tercera a segunda vez, que igual no lo parece, pero a nivel de ritmo, de nivel de intensidad, creo que el cambio es notorio. Y ahí el Betis debe decidir si prefiere formar futbolistas, porque aún estando en tercera le valió para Junior, Fabián, etc., o, o reforzar al equipo con futbolistas igual un poco más dotados para competir en, en esa división. Porque yo creo que bueno, con el equipo que tiene el Betty a día de hoy, la segunda pues vez se que... le puede complicar bastante.
0: Yo creo que eso está claro, ¿no? Yo creo que el Betty prefiere mil veces estar en segunda vez.
5: Bueno, en tercera es complicado. Sí, pero... En tercera es complicado sacar futbolistas que te puedan aportar al primer equipo. Ha habido alguna que otra excepción, así por ejemplo el caso de Sergio Busquets no He salido del Barcelona en tercera y, y es el mejor pivote defensivo no pero como eso pues así, es, sí. es uno de cada un millón pero bueno eh, yo siendo del Betty, yo prefiero a mi equipo en segunda o segunda división B antes que en tercera eh, no, yo sí, creo que sí, la claro. segunda división sería le vendría bastante grande porque bueno eh, ya es un salto de la eh, como bien has dicho tú de la tercera a la segunda B y un salto importante pues ya de segunda B a segunda el salto es abismal pero bueno, ya en segunda vez la motivación de los chavales es diferente que jugar en tercera, porque en tercera tienes que ir a campos muy lejos, campos que casi nadie va a fútbol, segunda vez diferente y yo creo que eso al Betis le aportaría muchísimo más y claro. traería mejores futbolistas.
4: No, no, ya, ya. O sea, yo no dudo que obviamente todos preferimos, el Betis prefiere, todos los futbolistas prefieren estar en segunda vez antes que en tercera, pero me refiero que igual el Betis con tantos chavales jóvenes que al final... Eh, son, son las canteras que igual se le puede complicar un poco el hecho de estar en esa división y me pregunto yo si no va a tirar a lo mejor de, de dos o tres futbolistas de igual un poquito más de edad, de 24 o 25 años como, como el fichaje que hizo en invierno, no recuerdo ahora mismo el nombre pero que aportan muchísimo para poder competir en ese tipo de, de, de divisiones es lo que yo me refería obviamente todos preferimos estar en segunda vez, pero con un cúmulo con una plantilla completa de futbolistas jóvenes y sin ninguno que tenga un poquito más de, de experiencia en ese tipo de de categoría igual se puede complicar un poco era solamente eso si el sí, pero igual decide sí
5: en tercera en este caso sí lo has explicado bastante bien al igual que pasa con el fútbol local ¿no? a nivel de regional eh, siempre hay un par de, de perros viejos ¿no? como lo llamamos en los pueblos los cuales son siempre los que tiran del carro bien un poco a los jóvenes porque tienen más experiencia en la competición pero al final el Betty eh, si quiere aportarle eh, ¿Jugadores
4: al primer equipo no puede estar con jugadores de 25 años jugando
5: no, en claro, el filial? Claro. No, no, sí, sí, te acuerdo,
1: te acuerdo contigo. Porque no, vamos, vamos, no olvidemos el concepto que yo tengo. El filial está hecho para dotar al primer equipo de jugadores. Entonces, eh, en tercera es muy difícil subir a los jugadores al primer equipo, a primera. El salto es abismal. Entonces, yo creo que el betty el sitio ideal, es segunda vez. Fíjate. Fijaros lo que digo, yo creo que ni siquiera segunda, porque segunda sería, aparte de, económicamente, pues creo que un poco un marrón, diría yo, entre comillas. Yo creo que en segunda vez, perfecto, dotas al primer equipo de jugadores, y si le podéis sacando uno o dos todas las temporadas, sería fabuloso, y bueno, y todo el mundo contento, creo yo. No, claro, o está sea, claro, por, además
4: por, la mayoría, la mayoría por, de canteras, de, la mayoría de filiales están en, en segunda vez, es obvio. El, el tema es ese, que yo creo que si el equipo asciende... El Beti va a tener que trabajar para poder traer a más chavales que, que al final, hombre, estar en un, en un segunda vez se trata de una motivación mayor para fichar. Es como el equipo que entra en Europa, pues es lo mismo. Creo que la directiva va a tener que hacer un muy buen trabajo para poder hacer un equipo competitivo.
0: Por hacer un poco el símil, eh, supongo que ustedes sabréis un poco más, pero aquel Sevilla Atlético que estuvo en segunda división, ¿cuántos jugadores han llegado al primer equipo del Sevilla? Yo creo recordar que de ahí,
1: a uno que no se me olvidará, creo, ¿eh? si no me equivoco, Perotti empezó ahí, creo. Sí.
3: ¿Ahí estuvo? Sí, pero, pero vino fichado. Eh, vale, es verdad, no, vino fichado, fichado
1: no. cuando el equipo subió a segunda, correcto, vale, vale, vale. Vino verdad.
3: fichado y hay, hubo bastantes futbolistas, como por ejemplo Puki, que ahora está en la Premier. Eh, otro futbolista que acabó en Arosasuna, que era, también era argentino, que ahora mismo no recuerdo bien el nombre.
0: Armentero, pero,
3: era? Armentero no, verdad, verdad, perfecto. Pues sí, hubo... o sea, el, el, Realmente el Sevilla utilizó ese equipo un poco como, como una colchoneta, ¿no? Eh, lo utilizaron también como... Eh, para poner ahí una serie de determinados futbolistas que no tenían el nivel del primer equipo y que si en algún momento tenías que subirlo, pues se podía subir. Pero yo creo que, que eso no funcionó porque, bueno, eh, a, con el pasar de los años eh, se decidió no apostar por por la cantera sino que al final acababan fichando a, a jugadores para ese filial eh, Alberto de la Bella en su día Salva Sevilla también estuvo en el Sevilla Atlético entonces ¿qué pasa? que, que el, la cuenta de gastos se te va aumentando porque evidentemente no es lo mismo el salario de ese tipo de futbolista al salario que te puede dar un división de honor o un canterano eh, que evidentemente bueno pues puedes pagarle con a lo mejor un 10% de lo que le pagaría al
0: resto de público lo que al final lo que yo digo es que tener un filial en segunda división no te o sea no, no te asegura tener buenos jugadores para subir al primer equipo que puede ser que, que tú hayas hecho un, un buen equipo para una segunda vez en la campana, subas a, a segunda pero eso no te asegura que, que esos chavales te sirvan para el primer equipo porque es el ejemplo que he puesto ¿no?
1: Eso es lo que yo quería comentar lo que está diciendo el compañero Alejandro justamente que Tú no puedes tener a la plantilla de segunda vez en segunda, porque al final eso, tal como sube, supongo yo que bajaría. Pero bueno, también puede enfocarlo, depende de los presupuestos de los equipos, enfocando, pues, trayendo jugadores prometedores para después llevarlo al primer equipo, como le pasó el caso de Perotti, por ejemplo, y después lo vende y, bueno, y saca rentabilidad.
0: Volviendo pues al tema calendarios y demás de, este, de esta tercera división, eh, no sé cómo veis eh, que de repente, bueno, pues estemos eh, prácticamente casi dos o tres meses sin competiciones deportivas y el siguiente partido que vaya a jugar el Betis Deportivo, por ejemplo, sea directamente un de ascenso a, a segunda vez. O sea, es que eso, y para mí eso es una locura, por mucho que entrenen y por mucho amistoso que jueguen antes o, o cualquier cosa, yo creo que, creo que eso es un poco un poco locura, ¿no? Querer que el primer partido después de todo este parón sea el que te, en el que te jueguen la temporada.
5: A ver, yo creo que, bueno, eh, es que eso no debería, eso no debería de ocurrir. No, no debería de, de pasar de que, de que un equipo que lleva sin competir eh, cuatro meses de la noche a la mañana te digan, oye chavales, que mañana tenemos partido que nos enfrentamos al a Jerez y, y el que gane sube a, a segunda división B. Eso no sería justo. Eh, aquí no sé como hemos comentado anteriormente a esto hay que darle muchas vueltas cocinarlo a fuego lento y, y sacar algo en claro pero algo en claro que beneficie a todos y sobre todo que no perjudica a nadie porque es como creo que decía un presidente de la segunda división B vale si el que está ahí eh, si el que está pa en la lucha por el ascenso lo asciende del tirón y yo voy a descender una categoría pues yo quiero otro ascenso pero al final, no sé, es que eso es desvirtual la competición. O la damos por finalizada o, o la anulamos, no sé. Pero bueno, tú dile al Barcelona que la Liga Española se suspende y que no, no ha tenido validez en ningún partido que ha ganado. Es, es, un, es un marrón, ¿eh? Es,
3: es lo mismo que, que está comentando el compañero que Es que aquí hay una confrontación de intereses. Si nos basamos en, en la, la primera división, pues... Eh, a lo mejor el español está loco por la música porque mm, se anule todo lo que ha pasado hasta el día de hoy. Sin embargo, al revés, pues, vemos equipos como, por ejemplo, pues, la Real Sociedad, eh, Sevilla, el Barcelona, pues, que, que evidentemente no van, van a querer terminar porque sus objetivos están a nada de cumplirse, eh, a, a, tal y como acabe la competición. Estamos en un escenario que, que es imprevisto porque esto nunca ha pasado. y bueno, eh, yo creo que, que ante todo va a ser muy divertido porque, bueno, eh, parten todos de las mismas condiciones, parten todos de cero y, aunque pueda ser injusto para algunos que llevan una trayectoria y un, un bagaje ya eh, positivo eh, que, le ha, que les ha hecho eh, tener distancia con los demás, ahora mismo pues se va a partir un poco desde el principio y, y evidentemente pues, no se puede prever qué puede poder pasar.
1: Compañero, yo quiero dar un dato simplemente un poco anecdótico. Si la Liga se acabara, la española, gracias a Arbeti tiene sería campeón
2: de Liga, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Ya está metiendo
2: la cuñita, ya está metiendo la cuñita.
0: Sería, <risa> sería cerrar el, el círculo.
2: No, manera, solamente era no da. un
0: dato, un dato
3: anecdótico, solamente.
0: Entonces, Guillermo, tú eres del de sí, 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 sí.
3: chaleco de bien
4: ¿no?
5: Viuda. Siempre, siempre. Sí, sí, siempre. Ojo. Ocaño, un día sido
4: campeón de Liga con el FC Barcelona?
5: Pero, pero bueno, eh, compañeros, una cosa, eh, hoy en día el fútbol está tan, tan informatizado, hablando a nivel de estadística, a nivel de, de cifras, resultados, clasificaciones, no sé, porque no se piensa en sacar una media, porque para mí no sería justo eh, que el Getafe se quedara fuera de Champions, es que le pasaría lo mismo que el año pasado, en la última jornada el Getafe… El Valencia gana o el Valladolid se deja ganar contra Valencia, el Getafe se queda fuera de Champions y este año le pasaría exactamente lo mismo. Y al final el Getafe jugaría UEFA de manera inmerecida, otros equipos jugarían Champions de manera inmerecida y con el descenso, bueno, en la Liga española no tendría tan claro. Bueno, en la Liga española sí que verá, lo tendría más claro eh, lo que es el descenso, claro, porque al final es... llevan los mismos, llevan ahí toda la temporada. Eso no, te iba a decir, que a lo
0: mejor aquí en España quizá lo de Getafe o Sociedad sea lo único que, que sea más injusto. El resto...
4: Hombre, además yo creo que ahí también entra en juego los partidos que quedan por jugarse. Que no es lo mismo enfrentarte a tu rival directo por el defenso o por Europa o X, que te queden rivales que igual no se juegan ya nada, que ya han defendido, que ya han ganado la liga. Al final ahí también juega entra en juego eso. Entonces es un tema muy, muy, muy delicado y la decisión que se tome... Va a ver, a ver qué aseguro, obviamente. Tampoco vamos a descubrir nada, pero la decisión que se tome va a ser bastante dura para algunos equipos porque lo más probable es que, que salgan perjudicados de manera injusta más de, más de algunos. Porque al final la decisión hay que tomarla, hay está... que tener esa sangre fría y otra opción no hay.
5: Pero bueno, ellos tienen está el claro poder. Que, eh, como que esto de aquí, la claro que depende Claro,
4: ellos tienen el poder y tienen, tienen que asumir la tienen responsabilidad. Tienen que tomar
5: la decisión, sí, sí, para bien o para mal, la tienen que decir y decirla ya. Si no, esto no puede ser algo agónico, que todo el mundo está aquí esperando... Uno diciendo, no, el Tour de Francia comienza en, en septiembre, el Giro en octubre, la vuelta en noviembre. Y aquí todo el mundo está previendo cosas y la Liga Española, supuestamente la mejor liga del mundo, todavía no sabe nada. Eh, no sé, esto es muy sí, extraño. Claro.
0: claro, es que es lo que comentamos siempre, es que hay muchos intereses. Que... Yo, yo creo que, a ver, esto, lo que he dicho depende también de quien le pregunte, porque hay muchas declaraciones que sí que pueden ser muy llamativas pero hay que, hay que leer quién las dice no porque si sale lógicamente eh, el bajo Aguirre a decir que a él le gustaría, que es muy injusto que no sé qué, no sé cuánto, que se acaba así la temporada pero pues, claro, es que usted está ahí pelando por el descenso y a usted le pillaría baja segunda y sale el jugador del Sevilla a decir que, que no, que se queda así como está y que se dé por válida como está la clasificación ahora mismo y tú piensas claro, es que tú estás tercero ahora mismo, lógicamente aquí cada uno tira para lo suyo yo creo, y lo he dicho muchas veces, que si la Liga se termina así como está, para mí sería quizás lo más cruel, sobre todo por los que salen perjudicados, pero lo más justo, Porque al fin y al cabo esto es una temporada y, y tú estás en el puesto que estás por, por mérito, por demérito. Y, y si un equipo ahora mismo está el último, primero, pues es por mérito. O, o es porque lo ha, lo, lo ha merecido más que, que los demás, entonces yo creo que eso sería lo, lo más justo aunque lógicamente lo más cruel
3: Pero ya no solo estamos hablando de la justicia impartida por los puntos y lo, lo que se ha jugado hasta el día de hoy es que los principales interesados en que acabe la liga son los mismos eh, equipos de fútbol pero ya no solo por los puntos sino por todo el dinero que tienen claro, que claro. cobrar de los derechos televisivos claro. o sea, no, no nos podemos olvidar que esto es un negocio, al fin y al cabo, que hay encima de la bueno, mesa. Pero,
0: pero, pero tú, imagínate, tú imagínate que ahora, que ahora eh, esto más o menos se soluciona, digamos, el eh, tema del coronavirus y tal, y ahora dentro de dos meses dices, venga, a jugar una, una mini pretemporada que decían que iban a hacer, controlada y tal, Ajá. se juega Ajá. los partidos a puertas cerradas, se termina la temporada y cambia no, la sé, Liga al Madrid, eh, se mete el Getafe en la Champions, la Real Sociedad no, pero, se salva cabo, el lo que español, está... yo qué sé. Es lo que está jugado. Es que. Eh, claro, eh, claro. Pero 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 tú imagínate ahora todos esos clubes que le ha perjudicado el volverse a jugar, que digan, es que esto se tendría que haber parado, es que esto no vale, porque esto se ha desvirtuado la, claro, la, la temporada. Porto,
3: no, no, no es que te haya perjudicado, o sea, te ha jugado y si sí, no has obtenido los, los eh, resultados que evidentemente te hubiesen salvado el descenso, ¿no? O, o te hubiesen hecho conseguir una Plaza Champions no bueno, pues, eh, parte de la base de que todo el mundo eh, valga la redundancia partido del, desde el mismo lugar, eh, evidentemente eh, no, no tienes en ninguna posible queja, porque si, por lo que sea, vamos, aquí lo, lo, lo intentamos hacer hace un par de semanas que empezamos a hablar de que si el Betty, porque si, si ahora empezaban a los partidos uno tras otro y a lo mejor el Betty empezaba a ganar y a ganar y a ganar,
0: Bueno, parece que hemos perdido a Alejandro, ¿no? Sí, no lo escuchamos se, sí. se le ha cortado un poco
5: Pero un, una cosa, un apunte, hacer... un apunte que yo quiero hacer sí. y un último apunte respecto, respecto a este tema es que bueno, le estamos dando muchas vueltas ¿eh? como es normal, si termina la competición si se aplaza si continuará en un futuro pero ya el aficionado del fútbol o verdaderamente la esencia del fútbol que para mí es el aficionado, ¿dónde queda? Como siempre en el lado contrario de la carretera Sí, pero para mí, esa un... otra. es otra. Que, es que yo ahora que ahora decir, de menos en la liga se continúa. Sí, el club mira por sus intereses, pero los siete partidos que a mí me quedan por ver en el campo de Real Betis Balompié, yo no los voy a poder disfrutar. Ni eh, yo ni... en el campo de Real Betis Balompié, ni otro en el campo de la Real Sociedad, ninguno. Ni, el, de, el, bueno. que tenga
0: con... ni el que tenga contratado el Vodafone, ni el que tenga contratado el Movistar. Es que, es que al final son muchas cosas.
1: Bueno, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso del de que del socio, le tendrán que devolver el dinero, ¿no? O al menos el carnet del año que viene, bajarle a la mitad o algo, ¿no? Porque claro... Te dan,
2: ¿no? te dan
5: una bandera a cambio.
2: No, ya, ya veremos. Eso, eh, no eso será o el librito, cero. El librito,
5: el librito.
1: Ah, lo que no puede salir perjudicado el socio, ¿no? Es lo que siempre ver,
2: pasa. El que sale claro, perjudicado que... siempre es el que está abajo y el que no toma mm, decisiones. Eso Eso no falla nunca. Es una premisa que siempre se cumple. El que está abajo es pero... el que termina perjudicado. Y en este caso, bueno, está claro que no vamos a insistir en... No, no, es que no partidos con gente. No, no, vamos a ser idiotas. Y el no... ahora mismo es imposible que haya una reunión de personas porque corre mucho riesgo de... De, qué? de que haya contagios. Pero el fútbol cada 48 horas. ¿Y ahora qué? El lunes, miércoles, y jueves. y, Pero yo es que de verdad creo que estoy con Alejandro no, pero... en este sentido de que la liga debería de acabarse ya dejarnos de posponerlo, de tomar la decisión ya de una vez y saberlo. Se de, y se acabó. Señores, si esto es una cosa muy clara, este virus, hasta que no haya una vacuna que lo controle, no van a dejar que nos juntemos en la calle. Es, es normal. Porque no, no se pueden saturar los hospitales y las UCI porque moriría muchísima gente. Ya no solo por el hecho de virus, sino por lo que supone tener saturado un sistema sanitario. Entonces, hasta sí, que y, no y, se controle y, la... Sí,
0: sí. ¿Y por qué vas a llenar los hospitales de gente contagiada y de gente con golpe de calor?
1: Claro, <risa> es que. En agosto, aquí en Sevilla, jugando al fútbol.
2: Bueno, y, y la tontería de la vuelta en noviembre, ¿tú te imaginas subiendo al Anglir en noviembre con, do, con dos dedos de nieve? ¿No te con, 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 con qué? Con los, con oh, los piolés, ¿no?
5: Ciclista, yo he inventado las cadenas para el ciclismo. No, es, que,
2: es que son es gane, absurdos.
1: Es que gane esa etapa le tienen que dar tú. Le
2: que dar. va a ser montañismo o alpinismo en vez de ciclismo es que está bueno señores no pasa nada este año se ha terminado la liga así este año no hay tour este año no hay vuelta no pasa nada el año que viene que sí que hay muchos intereses pero es que no lo que no se más es esta no el tour de verdad creéis sinceramente que el tour se va a hacer en agosto o en septiembre yo creo que no va a haber tour ni va a haber ninguna competición en varios meses creo eh Ten... Es que yo por lo lo que pasa,
4: sabe lo que pasa, menos no debería, desde luego. Yo creo lo que estáis comentando de, del aficionado. Yo creo que se haría una media de, de la valía del carnet, tema este de partido. Y yo espero y creo que se devolvería ese porcentaje a los socios, porque obviamente estamos todos concienciados de que no podemos ir a los estadios. Nadie quejaría y nadie pediría ir al estadio y ver al equipo, obviamente, porque tenemos conciencia de lo que está sucediendo. Pero el dinero del carnet sigue estando allí. Yo creo que los abonados tendrían su porcentaje. Del de abono o algo de una compensación para el año que viene o algo por el estilo, porque, porque al final el dinero sigue estando ahí, creo yo. Entonces, si me dicen que van a traer un entrenado de nivel, mi dinero lo deja
5: en el club, <risa> Marcelino.
3: Hombre,
1: pero, pero el equipo, si se acaba la temporada, el, el, el entrador irá a la calle, ¿no? Sigue.
2: Porque, sí, hombre, objetivo no cumplido, ¿no? De proyecto, no, pero ¿verdad? hombre, no la cumplió por el coronavirus. Porque Hervé iba el, el te... el a ganar los 10 partidos 12 que quedaban. Seguro.
5: Esto ¿He es un debate tras otro. Como dice José mi
3: Catalán, el... estaban esperanzados ¿Sí? en los
2: últimos 12
4: partidos, ¿no? Sí. <risa> Mira,
2: yo te digo Betis, una cosa. Aquí estamos bien, en directo, bien. ¿eh? Me la juego con ustedes, eh. Aquí hay una convidad, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pescado... No, 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 no. Pescadería, nada más que abra. Freiduría Victoria. ¿eh? En la calle Paje de Corro, esquina con Pelai Correan, ah, y Correa. Antriana, hay una convidada, a pescado frito. <risa> si echan a Ruby. Ruby es el entrenador de la temporada que viene del Betty. Si no se reanuda la liga. Ojo que me estoy comprometiendo aquí en directo, ¿eh? Que invito. Empieza la campaña Empieza... para echar, pa echar Ruby.
0: Empieza la campaña, sí. Onda Bética se suma a la campaña para que, <risa> que echen a Ruby a favor del adobo.
1: <risa> y que vuelva a ti. Totalmente, por favor. Entonces, ese, el veneno el pecado. Perdonamos, perdonamos el error de la afición y que vuelva ese tiempo, por favor.
0: <risa> oye, hablando okay. de ese tiempo. No, no quiero no quiero que se acabe el programa sin que hablemos de bueno de esta noticia que ha salido en estos días atrás en el desmarque del entrenador del Reigns, eh, Julián Estefan, que ha comentado en una entrevista que antes del partido en el Villamarín les puso a los subjugadores bueno, el vídeo de, del himno, el momento himno en el Villamarín, que se quedaron un poco abiertos y casi no se asustaron de cara a ese partido. No sé cómo, qué opinión os merece todo esto.
5: Eso es un entrenador que estudia al rival. Eso es un entrenador que está al día de la situación, en la cual le puede deparar en, en el momento más inoportuno. Y ahí se vio un entrenador inteligente como ese señor, entrenador del rey y un entrenador, un inecto a, al servicio del repetitivo a pies que no supo plantear un partido que no tenía todo de cara.
1: Y crepo en inecto, de verdad lo digo porque es que mmm, yo, entonces de verdad, no es por hacer comparativa pero entonces el entrenador que tenemos ahora es igual de inecto, ¿no? Totalmente. Pero una
4: cosa no quita la otra tampoco. O más. Si uno se equivoca, que el otro también ah. se equivoque y no pasa nada. Tampoco, claro, pero... creo yo que sea, tampoco creo yo que sea un drama. Al final es un partido, un entrenador le gane la batalla a otro, no es un drama por ningún estilo. Hay muchos partidos a lo largo de la temporada eh, el Mr. contreras te pega un baño, claro, hace tiempo aquí en el Villamarín, mi opinión. Yo creo que tampoco es ningún drama, creo que son cosas del fútbol, cosas que pasan, los entrenadores aciertan, se equivocan, y al final queda todo en, en un mero resultado. Pero ya de mi punto de vista, el entrado del Rennes, eh, hace tiempo le. Hizo un traje, como se suele decir Bueno, yo semana. creo,
5: yo creo, Pedro, que no fue tanto mérito del entrano del rey sino fue más de mérito de Quique Setién se tiene en ese partido. ¿Qué partido? El partido
2: guardado jugó de lateral cuidado, derecho, la ¿no? De... Y la de... ¿no? No, 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 de... guardado lateral izquierdo y Joaquín guardado, lateral derecho. Guardado. Los dos más jóvenes ¿En de en la, la plantilla. Castigo. Eso, eso. Ambos contra carrileros. Y contra Azar. Creo que bueno, tanto, bueno. los
4: dos extremos más rápidos que había la Europa. Bueno, el, y la, repitió la idea el la contra el Valencia.
2: En la idea
1: también, que yo fui allí a Reina a ver Betty. Y, y, vamos, eh, salió con, ese, con, con el mismo, con los dos mismos laterales. Que, eh, vamos, no, vaya carita, carita y que y se, se me quedó a mí. Junior cambio, y después... Y se lesionó a mitad. Correcto. Que me acuerdo yo la carita mía al es que... descanso.
4: Es que... A no fuimos 2-1 y... do, perdiendo,
1: ¿no? 3-1. No, no, 3-1, 3-1. 3-1 y después
4: mete sí, line, ¿no? de forma, el Aine, ¿no? 3, De
0: todas formas... Hay, hay, algo que, se, que siempre se nos olvida de ese partido, o sea de esa eliminatoria, y es que el árbitro en el partido de Ida. Ajá.
4: No, sí, Ugo de los lo goles claro a guardar. Dos goles al Reims, fuera de juego también. No. Bueno, y, y la que nos dieron en Milán, a pesar de que, bueno, al final acabamos ganando y no, no recordamos tanto por eso. Pero la roja que le perdonan a Pepe Reina y el gol en fuera de juego, que es el anula Sanabria, que no era fuera de juego, obviamente, también tuvo tela, eh.
2: Sí, pero el Ren te mete seis goles en una eliminatoria. Eso es imposible, pasa una eliminatoria a un equipo que te mete seis goles. Digo, es que no... Totalmente. ¿No tiene no, sí, no, bueno.
4: ¿No discusión alguna?
2: Ay, el Betis fue justamente eliminado. Además, el partido que hizo el Betis fue una vergüenza. Con una, ah, con una eliminatoria a tu favor, que vienes con un 3-3 con marcado a favor y se te pone delante y, y no controla el partido en ningún momento. No, no, el Betis fue merecidamente eliminado por el Rennes, vamos.
0: Hablando de partidos del Betis, ya casi que con esto cerramos, hay mucha polémica, no sé si la habéis ustedes visto, con los vídeos que está, los partidos que está subiendo el Betis a, a YouTube. Porque hay mucha gente diciendo que hay que ver que solamente suben partidos de la época Setien. Entonces yo pregunto, a lo mejor es que esos partidos fueron hasta buenos y todo, ¿no? Es que a lo hombre, mejor con Setien jugábamos bien.
4: Hombre, pero eso no lo niega nadie. Lo que la gente opina es que prefiere ver al equipo volver a ganar un título que ver a lo que ha visto en el Carnot. De que
3: de
0: este
2: año ¿cuál puede subir? ¿Qué es eso? ¿A que, ¿A ¿Qué video va a de la subir? ¿Qué suba el de, de... de Julio <risa> <risa> Ahí me gustaba más Garrido. Me gustaba más Garrido. Hombre, es que, que sí que se jugó bien y hubo partidos que se jugaron muy bien. Ahora yo te cambio las dos victorias en el Bernabéu y, y, y perder allí por goleada con el Barcelona y ver pasado ver de a la final de Copa ver sabido gestionar ese 2-0 y, por supuesto, ver pasado un par de rondas más en la UEFA.
1: Ahí sí creo que fue culpa de ese tiempo y me cuesta mucho decirlo, ¿eh? y Más en público. Pero ahí sí que creo que
3: fue culpa de ese tiempo.
2: Mañana de no te coges el teléfono. En casa,
3: no se te puede ir. Está claro que, que Setien tiene el año pasado cometió muchísimos errores de planteamiento porque tenía una idea que sí que fue bastante buena, sobre todo al principio de temporada, porque recordemos que el Betty tres cuartos de liga, estaba ahí encaramado a los puestos de, de Europa League y vivo en la Copa del Rey eh, y bueno, eh, sí que es cierto que, que, que se le vio el plan eh, repetido con continuas veces y no buscó una solución alternativa y eso fue lo que terminó de, de, de echar a Setién del Betty prácticamente.
4: Setién dejó claro aquí en, en, en el Villamarín, es que iba a ir a muerte con su idea, de arena movible había un plan A y no existía un plan B fue, de, fue a muerte con su idea y poniendo el claro ejemplo del partido frente al Valencia, el gol de Gameiro en el minuto 90 viene prácticamente de un contraataque. ¿eh? De, de acciones individuales erróneas, pero porque la defensa estaba prácticamente a, abierta de par en par. Y al final, pues, pff, te traes un entrenador así, tú debes contar con eso, que él muere con su idea. Y eso es así. Tú te traes un entrenador que sabes que va a morir con su idea, tienes que aferrarte a eso. Si esa idea no funciona, el entrenador debe estar fuera. Y es lo que En, dice, el, Barce Ale, en el
5: Barcelona las cambian esas ideas, ¿eh?
4: No oh, Sí, el Barcelona está cambiando, pero en el Villamarín desde luego no la hice. El ah. Barcelona sí que ha retocado ya un par de veces el tema de, de cinco defensas, está cambiando de los extremos, su Fati una ha mandado en la otra, pero en el Betis, a mí como estilo, igual de esquema sí que cambió alguna de otra vez, pero como estilo prácticamente muy poquito. Y lo que decía Ale, el, el Betis se plantó en, en diciembre, hace un temporadón de notable alto, ya lo vimos la semana pasada aquí, si no recuerdo mal, pero a partir de, del partido frente a Iber, que no se me olvida, en diciembre, creo que fue el último de, del año en el Villamarín, después viene el partido de Huesca, no después de raíz de ahí Y ¿Sí?
3: Yo creo que, que, que más que eso, a, a Setién lo, lo, lo acabaron por, por crucificar el día del partido del Getafe en casa cuando al los 40 minutos prácticamente pone eh, el Getafe con un 2-0 y, y encima... Eh, el Getafe, que en ese momento era rival directo del Betty. Entonces, eh, yo creo que, que fue un poco el detonante de que la afición, ya por más que hiciera el cántabro, siempre iba a ir en, en contra de, de el entrenador. Y la,
0: la cuestión es: que... ¿qué va a pasar con Ruby?
4: Preguntas buenas, ¿eh?
1: Yo ya me pues pues no. No Charlo Todo lo que no sea Charlo, sí, lo, pienso lo, lo, que
3: a... es un error. A ver, a ver.
4: Además que debería estar fuera hace ya bastante, bastante o nada. De hecho, bueno, se salvó frente al partido, el partido frente al Celta y, y frente al Valencia. Se salvó con el gol de Canales de falta a Potejos y con el último minuto. Lleva ya dos vidas salvadas. También se salvó frente al Madrid y ha sido su, sucesivamente su temporada.
2: Rubi es el entrenador la temporada que viene del Betis. Señores, amárrense. ¿No lo puedo no decir más claro? Esperemos que no, Francisco. Se va a librar
0: porque no van a abrir la friduría.
2: Claro, okay, ya claro. verá, ya verá, ya escucharéis. Estamos, si no invito sí. perfectamente. Si traen a Marcelino, bueno, si traen a Marcelino, os compro hasta regañar. Lindo, lindo. Si traen a
3: Marcelino, el que invito soy yo.
2: <risa> vale. Bueno, vaya. A buen programa
3: va? hemos venido, Luis <risa> Yo creo que si el coronavirus va a, parar a la liga justo antes del derby, por algo habrá sido.
0: Se... Es una señal divina.
3: Eso sí, una sí. señal. Ruby no quiere, sí, sí, quiere aferrarse al, al cargo porque si no iba a estar más fuera que todas las cosas, yo creo que por eso ha sido.
0: Es una señal que la temporada se, se haya acabado ganando al Madrid en tu casa, yo creo que eso es para pa decir, mira, que, si, que se acabe la temporada, se, seguir jugando ustedes, yo ya, yo ya paro. Nosotros nos quedamos aquí. La
3: verdad que... La verdad que es que, bueno, eh, ojalá que podamos acabarla, pero, pero la verdad que es que... Eh, eh, bueno, nos quedamos con ese buen regusto de, del gol de Tello, ¿no? Eh, frente a, al Madrid.
0: Por cierto, eh, Fran, quiero también que nos cuentes, porque también ha salido la noticia en estos días, que, que se va a alargar el tema de los contratos de estos jugadores cedidos e incluso bueno, los que acaban contrato el 30 de junio, que se va a alargar hasta que se juegue la temporada hasta que se vuelva a jugar la temporada que para mí o sea esto es esto es otra otra pata más de esta, de esta mesa esta, de que no tiene ni pies ni cabeza y otro tema más para meterle más leña al fuego a todo este aleo
2: bueno la verdad es que es otro tema de que de, siento decir si siempre lo mismo pero es que no sabemos lo que va a pasar porque es muy todo muy interpretable el otro día eh, el representante de fifa en españa dijo que sí se iban a los contratos finalizarían entendía la fifa y que volvieran a sus equipos pero que aunque pudieran entrenar y volver a los equipos correspondientes los cedidos o los que queden libres en este caso entrenar con los equipos que elijan formalizar contratos pero que no podrán hacer inscritos hasta que abra el primer día de mercado pero claro, esto genera una incertidumbre tremenda porque y si, si yo contrato hasta el 30 de junio es porque la liga termina en junio y quiero que ese futbolista dispute conmigo toda la competición. O sea, si nos vamos a, a, a la, al sentido más estricto de la norma, en este caso sería hasta el 30 de junio. Pero claro, interprete en derecho nada es, es como las matemáticas, nada es 2 más 2. ¿no? En este caso se puede interpretar que la fecha de ese 30 de junio es finalización de temporada. Si la temporada no ha finalizado, se podría extender el contrato. Los clubes creo que son reacios sobre todo el que tenga uno cedido que le digan, ahora vas a jugar en julio los partidos que te quedan. Y ahora te quedas sin... Imagínate, hay equipos que pueden tener hasta 6 o 7 futbolistas vale, cedidos. No Entonces, claro, lo el tema es qué, qué va a pasar. Según lo que dijo el otro día el delegado de FIFA aquí en España, parece ser que, que van a entender que finalizan. A mí me parece una tremenda indefensión para esos equipos que tengan 6 7 jugadores que sean importantes o que sean cedidos o que finalicen contratos... Y, y te quedes sin futbolista, claro, y, y te quedes con media plantilla quitada en medio porque se han ido a, a entrenar a otros equipos que sería incomprensible puesto que no van a disputar competición con el otro equipo. Entonces, eh, es otro tema ahí que es que como esto es tan imprevisto, todo y todo se está viendo tan improvisado, pero es como decía Luis, mi, mi compañero, aquí hay que empezar a tomar decisiones y aclarar puntos y asuntos porque, como sabemos, el fútbol es a nivel global, no es solo en España, entonces, ten, esto tiene que aclarar la FIFA cuanto antes y creo que pone en peligro eh, desvirtuar la competición también, porque si se reanudan las competiciones en algunas ligas, hombre, si no se reanuda no habría problema, termina el contrato y ahora la liga empezaría el año que viene, bueno, el año que viene, la temporada que viene y no había problema. Ya no hablo solo de la liga española, hablo de las demás, pero claro, esto es que, que imagínate porque... como comenta Alejandro, el Granada que tenga 6 o 7 futbolistas seguidos y te quedas sin 6 o 7 futbolistas para afrontar 10, 12 partidos.
0: Yo es que lo tengo clarísimo, se, se cierra la temporada como está ahora, campeón el que esté primero, juega la Champions el año que viene, los cuatro primeros, la UEFA lo siguiente, y el descenso, el descenso, UEFA y Champion. vacante, no hay campeones, y, y en septiembre sí se puede, o en agosto sí se puede, pues empieza la siguiente, semana, la siguiente temporada, ya está, yo creo yo, que eso yo, sería lo mejor. Yo según
3: he, he leído antes de, de que empezásemos el programa, eh, bueno, pues por lo visto eh, uno de los representantes de, de, el, de no sé si fue, era de la Liga o de, o de la FIFA bueno, pues entendía que evidentemente, a pesar de que los contratos están hasta el 30 de, de junio hasta que no se jugase eh, el último partido de Liga por unas nuevas dispos disposiciones que querían eh, dar a conocer pues hasta que no terminase la competición evidentemente esos futbolistas iban a seguir contando para las actuales plantillas eh, pero claro, ahora eh, entra en confrontación con la misma AFE eh, lo que eh, promueve, y esto ya sería <ríe> el, el zapatoste enorme eh, lo que ya sería que eh, fuesen estudiando caso a caso todos todo los los lo casos de, lo, de los jugadores que acaban contratos, de los cedidos, y que eh, en sí, cada ya uno hay de los caminase... seguro. exacto, de uno en uno, uno, entonces bueno, entonces Viendo que es que esto es un no parar y y, bueno, y, y como te pongas uno a uno a ver que, cuáles son las condiciones y, y si quiere quedarse, no, no quiere quedarse, el club quiere, no quiere, tiene contrato y en fin, a saber la, la enorme ensalada que tenemos aquí por comernos.
0: Esperemos a ver, yo como decimos siempre, menos mal que nosotros no somos los que tomamos esas decisiones, eso que, que esa. esa obligación que la tengan las que la, los que la tienen y nosotros aquí a hablar de ello. Señores, eh, muchísimas gracias por haber estado un miércoles más con nosotros a ver si pronto podemos volver a, a NFM, que es mucho más ameno, mucho más tranquilo y estamos más acostumbrados ahí a, al calor de, de la mesa y de los micros. Alejandro, eh, Luis Miguille, Fran, Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias. Mucho, muchas gracias. Muchas gracias las invitado, por cierto, cuando queráis ¿eh? a, a volver por aquí, que ya habéis visto que un día uh, y ya está Fran prometiendo los pagaré ¿eh? <risa> como, como el otro
4: Ya <risa> a todos los oyentes, por supuesto muchísimas
0: gracias por haber estado en el día de hoy aquí con nosotros nosotros seguiremos cada miércoles, como siempre en este tradicional estilo Betis desde casa hasta que nos dejen y hasta que se pueda que de momento la, las técnicas y los, y los informateos, como diría aquel nos están respetando ya saben que pueden escuchar a partir de mañana ya este, este podcast y que está, lógicamente, en el Twitter sigue estando el, el directo. Hasta que, hasta que bueno, ahí, ahí va a estar. Y mañana en el podcast que es mucho más cómodo. Lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí un día más y nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto.